0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами Дима и Юля.
1: Друзья, всем привет!
0: Прежде чем перейдем к теме подкаста, небольшое извинение за то, что мы взяли небольшую паузу по всяким жизненным причинам, не было возможности записаться. Но надеемся, что сейчас вернемся в привычный ритм и выпуски будут выходить как раньше.
1: Летом не будем халтурить, будем с вами в каждые две недели, как всегда.
0: Да, у нас нет вот сезонов, мы не уходим в отпуска по записи подкастов. Ну, так получилось, что какое-то время не могли записать. Вот, ну а теперь перейдем, собственно, к теме, которую мы хотели бы обсудить. У нас как-то так вот в общениях не под запись. Мы заметили, что в последнее время вышло много авторов, которые не просто новые, а пишут, ну, в такое мрачное, суровое фэнтези, то, что можно отнести к гримдарку. И кажется, что вот а, не было такого прямо большого потока авторов, которые специализировались на этом, до недавнего да, времени. Да. Сейчас Очень вот буквально... сильная
1: концентрация, причем я это замечаю <связь> буквально, наверное, после каждой нашей записи, там, после каждого разговора, Дима обязательно рассказывает, что либо я сейчас читаю там рукопись на английском и вот что-то интересное, либо у нас выходит новинка, я обращаю, естественно, на это внимание. И мы сегодня, кстати, поговорим еще о том, что может зацепить, что может привлечь внимание, какая рекомендация. Ну, для меня, помимо того, что ты скажешь, вау, я читаю классную рукопись, потому что мне меня по советам Димы уже на самом деле огромный список, и вот сегодня один автор, про которого я буду говорить, которого я буквально вчера вечером начала ä, пробовать, очень-очень мне нравится, и планы просто грандиозные. Я буквально
0: вчера смотрел твое видео, где ты расхваливала Бена Ароновича, это не про связано с Про него мы поговорим с тобой за подкаста. Да но, как раз вот случай, когда, если не ошибаюсь, ты от да, меня узнала да, про книжку, да, да. И тебе она очень понравилась. При том,
1: что ты так с оговорочками про нее говорил, но вот все, что было, ну не в минусах а в предупреждениях, для меня это сработало прям на сто процентов. Но мы просто давно с Димой не общались, поэтому у нас сегодня будет, знаете, и разговоры, и подкаст. Но вернемся к теме. Ну,
0: опять же, небольшой втоп. Когда то наш подкаст, как вы рассказывали, родился из того, что мы болтали обо всем на свете и прежде всего о книжках, и решили, что это будет здорово записывать. Так что сегодня можно сказать вот а, в таком формате немножко подкаст. Вот, возвращаясь да, к теме. То есть новые имена на небослоне фэнтези появляются регулярно, наверное, каждый год и на английском, и на российском рынке появляются вот эти авторы, которые еще недавно были никому неизвестно, а потом многие из них становятся уже звездами. Именно вот тех, кого можно было бы отнести к Гримдарку или просто к такому мрачному эпическому фэнтези в таком количестве, как, наверное, в первом полугодии 2023 года на русском вот давно не было, и мы хотим как раз о таких авторах поговорить. Это и Замиль Ахтар, и Кэмерон Джонсон, и Бангеля, о котором я думаю, ты сейчас как раз и говорила, которого ты надкусила, так сказать. Да, ты, рас ты раскусила. Что... Чуть дальше мы перейдем, наверное, к Спасибо. разговору о конкретных авторах. А пока вот то, о чем ты отметил, вот что способно тебя привлечь к автору, если ты впервые про него слышишь.
1: У меня на самом деле очень простые способы привлечения к новому автору, и вот многие ругаются, да и я сама чаще всего, когда встречаю вот в книжном какое-то новое издание, знаешь, на обложках пишут, там, это бриллиант от Стивена Кинга, ну ладно, на Стивена Кинга, на его рекомендации я уже практически не обращаю внимания, но вот если блёрп, вот эта вот рекомендация как раз от автора дана, не знаю, Джо Кромби или Патриком Ротфусом, я обязательно обращу Внимание, что, по крайней мере, эти авторы из числа моих любимых прочитали и для них это оказалось близким, и они не постеснялись свое имя оставить на обложке. Ротфус вот меня... написал хоть что-то. Ротфус написал Отзыв хоть что-то. на чужую что обложку. Да-да. Вот для меня это уже хорошая галочка. Плюс мне нравится, когда сравнивают с кем-то, и да, это снова, знаете, такая избитая тема, что э, это «Игра престолов» там, в азиатском сеттинге, или это «Игра престолов» в современности. Но все равно мне это может дать наводку на то, что э, в книге, значит, несколько сюжетов линий которые будут как-то хитро сплетаться или там будет большое количество интриг вот мне это все нравится еще один фактор, который меня однозначно направит познакомиться с автором, это рекомендация чья-то прямая. Ну, вот твоя, Дим или кто-то мне из близких друзей, кто хорошо знаком с моим вкусом, говорит: Я обожаю такие моменты, когда, знаешь, человек начинает улыбаться, и так мне прямо лакомо рассказывать про книгу, что тебе понравится. Я прям сразу уже предкушать ее начинаю. И еще, наверное, изучение рецензий. Я чаще всего, если вижу какое-то классное оформление, меня цепляет, ну вот да, обложка интересная или серийное оформление, и я иду изучать, читать на английском, на русском рецензии. Это тоже дает такое представление. А у тебя какие способы? Когда-то
0: я ориентировался в значительной степени на вот анонсы, которые появляются на Фантлабе. Ну то есть, например, я вот о Беркромбе в свое время так увидел, то есть там в списке новинок, была книга, вроде обложка интересная, ее там обсуждать начали, ну, там, соответственно, в очередной заезд на книжную ярмарку в Петербурге, да как Рубская, я купил книгу, например, вот так. Про, Но... про, сейчас а... про
1: Абвер ты рассказывал, что ты его в метро да, да, начал да. читать, чуть не проехал. Да-да-да, ну,
0: то есть я, я ехал тогда, то есть я, не знаю, у меня а, были, можно сказать, Наверное, раз в неделю-две я ездил на эту книжную ярмарку и уезжал оттуда с пакетом книжек. Ну, обычно, там не знаю, 5-6 книжек, сколько-то сразу. И я прям помню, как я шел оттуда, у меня была вот эта стопка книжек, и я взял оберпроби, открыл, и, и все, и провалился в него. Но с тех пор произошла достаточно серьезная профдеформация, связанная с тем, что я работаю в издательстве и э, я очень э, много... Время посвящает тому, что слежу с тем, что происходит на Западе за угу. тем, какие анонсы появляются в соцсетях, какие западные блогеры освещают книги. И зачастую уже на уровне анонса, который зачастую происходит так, что автор анонсировал, и другие его коллеги, например, это автор неизвестный, новичок, Подходы что вот был. у меня дебют выйдет, но, угу. соответственно... Авторы, которые уже состоявшиеся, на которых я подписан, которые я, которых я знаю, они начинают делиться этим а, анонсом, и я такой сразу, М -м, интересно, надо посмотреть, что такое. Mm -hmm. Там зачастую сразу пишу нашим, а, моим коллегам, которые занимаются международными правами, что не могли бы вы запросить этот текст, узнать, доступны ли права, я бы хотел почитать еще в рукописи. Вот. А, соответственно, а, сейчас значительная часть, вот это какое-то такое волна а, интереса, волна, Зачастую даже не отзывов еще, а вот просто анонсов, связанных с книжкой, которые появляются в западных соцсетях. Я, соответственно, на них реагирую, по крайней мере, вот так. Взять, посмотреть, что за книга, но, ну, опять же, с точки зрения того, что, может быть, потом посоветовать редакции ее приобрести права, если это возможно. Ну и плюс сами отзывы в западных блогах, которые появляются, я на многие подписан, многие смотрю на Ютубе и читаю отзывы, когда э, есть на книгу большое количество отзывов от блогеров, которых… Ну, я там плюс-минус, если ты регулярно за блогером услышишь, представляешь его вкус, какие вещи ему нравятся, насколько это э, близко mm -hmm. с тобой. Если вот блогер, с которым у тебя вкусы где-то близки, э, книги начинает э, активно хвалить, хвалит, опять же, за конкретные вещи, то ты на это реагируешь… Ну, еще… Иногда, не очень часто бывает, так что прямо обложка зацепила, и из-за нее захотелось э, почитать книгу, но такое бывает не очень часто. Э, иногда э, бывают какие-то подборки в духе «почитайте», если вам понравилась вот «Бена Гейли». О, «Бена да, Гейли» я кстати, впервые да, увидел да, да. в статье, э, а «что почитать, если вам нравится Джо Абергромби и там». Этого читал, этого читал, этого читал. Так, а ты кто такой? Вот это был как раз Chasing Грейвс «Гонка за смертью» Бена Гейли. Я, кстати, обожаю,
1: сейчас секунду, такие подборки. У вас на фан-зоне, по-моему, выходят. Вот я даже иногда, когда к подкастам к нашему готовлю, знаешь, там забиваю, типа, фэнтези про Лондон или что-нибудь такое, чтобы почитать, и в итоге выхожу. Я тоже зачастую смотрю на
0: те тексты, которые мы сами же готовили там то Да-да-да,
1: как на какой-нибудь твой материал выхожу это вообще.
0: Ну, собственно, Естественно, не всегда а, такие тексты ну, там, 100% соответствуют заданной теме, потому что ну, порой и, там с какими-то оговорками или условностями книжки туда попадают. А, но, тем не менее, не раз мне удавалось какие-то интересные вещи, даже не с точки зрения какого-то здания, может быть, а просто для себя, найти именно вот а, через подобные материалы. Я, правда, еще отмечу, что вот когда я говорю про западные блоги, я делаю небольшую поправку на то, что, ну, по моим ощущениям, они. Ну да, скажем так, в среднем более комплиментарные, что ли, чем блоги российские То есть у нас, мне кажется, критика встречается почаще, чем на Западе Ну то есть вот чтобы, не знаю, книжку прямо раскритиковали сильно Такого я в англоязычных блогах видел Я Ты уже нечасто. это
1: замечала, причем даже просто вот на BookTube Я смотрю очень много зарубежных блогеров скорее я из наших смотрю, только кого знаю лично, и вот на зарубежном BookTube какая-нибудь подборка, не знаю, допустим, там, лучшая фэнтези про то-то, то-то, и когда человек рассказывает, он прямо супер хвалит, вот, или какая-нибудь книга, если чувствуется, что не понравилось, она очень-очень мягко так и обтекаемо, даже не критикуется, а просто вот говорится, «Мне такая манера, кстати, нравится». Я часто себе стараюсь привносить, чтобы если книга не понравилась, рассказать, кому она может понравиться. Вот мне нравится такой подход. Ну и давай поговорим чуть более конкретно о своих последних открытиях последнего, о своих последних открытиях в фэнтези. Какие имена можем назвать, кого, и кого, и кому порекомендовать. И я начну не совсем, конечно, с новинки, но вот со своих свежих впечатлений. Как раз сегодня мы немножко этого автора уже упоминали, и Диме за него благодарна, за наводку. Это Бен Аронович и его «Реки Лондона». Но вот если рассматривать в разрезе новое это или не новое, я когда книгу брала читать, я ожидала почему-то, что там будет, ну не знаю, 80-е, 90-е, ну или там самое начало двухтысячных, но там прям вот современность десятые годы то есть прямо максимально ты чувствуешь всю современную культурную вот жизнь там, и какие-то фильмы, и вот отсылки к тому, что происходит в действительности и что делает книгу очень-очень реальной. Мне понравилась система магии и система потустороннего и нечисти, как там это располагается, что вот конкретным локациям Лондона привязаны определенные духи, определенные божества, то есть с этим знакомиться было очень интересно. Плюс автор использует такую классную систему построения сюжета и э, такой плавный ввод нас в сюжет, когда мы э, с персонажем, не э, знакомым с этим миром, который впервые тоже как бы сталкивается с потусторонним и только его для себя открывает и обучается, вот когда он начинает все узнавать, и мы через его глаза, через его восприятие тоже это очень, ну не знаю, интересно с этим знакомиться. Ну и, конечно, там еще есть Томас Найтингейл, мой любимый инспектор. Это такой классический английский детектив, инспектор с манерами, с прекрасно поставленной речью. Мне еще у нас понравилось, как переводчик постарался передать разницу вот в социальных классах. Не знаю, как это правильно назвать в Англии.
0: Говорят, инспектор Найтингейл, скажем так. Не так просто, как кажется, на первый взгляд. У него там есть всякие скелеты. Штабах, так, 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 тихо, тихо, тихо. Которые... Не спойлери, Дима. А, а, я, а я не читал дальше первую книгу, я только первый роман mm -hmm. читал, так что а, я не могу и приспойлерить никаким образом. Но
1: скажи, он хорош. А,
0: но говорят, что, в общем, дальше он будет раскрываться, ну, причем, ну, таких с неожиданных, в том числе, сторон. Mm -hmm, что, думаю,
1: интересно.
0: Думаю, тебя сможет порадовать. А, но все-таки Аранович, он такой немножко, опять же, отходит от нашей основной темы, потому что Аранович автор, не новый.
1: Ну, для меня это прям сейчас вот
0: свежая новиночка. А вот из таков, насколько я помню, тебе и Кэмерон Джонсон, и Ричард Свон весьма понравились, и вот Гэлли ты сейчас отметил, что тоже начала
1: читать. А, про Бена Гэлли я хотела рассказать чуть позже, но давай, да напрямую к теме относящегося его назову. Буквально вчера была ситуация, мне не знаю, Дим, ты отправлял или Аня мне конкретно сама прислала, пришла новинка Беннагелли, я вспомнила, как ты мне про него рассказывал, и в покупках показывая книгу и открыв первую страницу, меня максимально приковали там данные авторам законы мира или ограничения для мира, там сразу же выведен такой список постулатов, список правил, благодаря которым можно подчинить себе душу человека после смерти. И вообще там мир, насколько я понимаю, построен на том, что э, фантазийный мир, где чем большим количеством душ, там, порабощенных людей ты владеешь, тем ты круче и тем там твои скиллы прокаченнее. Э, мне понравилось это, понравилась жесткость, понравилась тема. Хотя на самом деле вот я со смертью не очень люблю там, когда на смерти что-то основано и некромантии, но здесь почему-то меня меня это зацепило я прочитала буквально там страниц 30 и это мир который тебя сразу же чуть пугает, приковывает внимание и заставляет себя желать узнать, что же там будет дальше, разбираться в его законах. Плюс вот этой книге очень идут карты на форзацах, Что на первом, что на втором. Я прямо с, вот, с первых же страниц стала смотреть, что там где, как происходит.
0: Ну, если говорить о Геле, его я достаточно давно читал, я всю трилогию послушал на английском, и мне этот автор очень понравился. Мне кажется, он... Хотя по духу, наверное, по мрачности он отличается от Сандерсона, вот именно его подход к созданию мира, когда он старается сделать его и оригинальным, и вот создает законы, прорабатывает, и вокруг этого выстраивает какие-то интересные ситуации, мне кажется, это его роднит с Брэмоном Сандерсоном. А, так что вот те, кто его любит, мне кажется, что... Ну, те, кто любит Сандерсона, мне кажется, им стоит обратить внимание на Гели. А, Причем автор... Ну,
1: Гэлли, по первому восприятию потемнее будет да, Сандерсона.
0: он, он ну, mm -hmm. в этом, по крайней мере, цикле более темный, но Геля старается писать разное. То есть у него есть и чисто эпическое фэнтези без вот uh, гримдарка. вещей. То есть он тоже не новичок, да? А, на самом деле он для российского рынка новичок. Но mm. у него что-то уже с десяток изданных романов, причем в нескольких разных циклах. У него есть вот эпическая фэнтези со скандинавскими мотивами. До него я пока не добрался. И у него есть одиночный роман, который называется «Сердце из камней». Как раз я про него хотел сказать, его совсем недавно слушал. Так очень...
1: Название красивое.
0: Там, ну, оно коррелирует с главным героем. Главный герой здесь — это боевой голем, который на протяжении веков участвовал уже во множестве разных конфликтов, Соответственно, достаточно такой циничный, при этом ну, в силу того, что он все таки такое искусственное создание, он не обладает полной свободой воли, вынужден служить людям. И вот с его точки зрения мы видим конфликт, который может быть на первый взгляд может показаться стандартным для фэнтези, то есть там восстание против, ну такой, против тиранической власти. А по факту мы видим, что одни не особо лучше других. Я с огромным удовольствием прочитал эту книгу, то есть она интересна с точки зрения того, что это именно батальная фэнтези, где много показано сражений, какого-то такого быта солдатского в этом отношении немножко Джо Абергромби напомнил с героями, хотя тут скажем так, не так много действующих лиц, все-таки более сфокусированная mm -hmm. история и более магическая. С другой стороны, ну, то, что это немножко такой отстраненный взгляд не с точки зрения там, людей, участвующих в конфликте, а с точки зрения голема, который, в общем, повидал всякую на своих веках и к людям относится ну, с изрядной долей скепсиса, так скажем, и После этой книги я, собственно, утвердился в том, что я Гейлю точно буду читать, слушать дальше. Мне этот автор определенно нравится. Интересно, как он в других направлениях себя проявляет. Потому что, вот я говорю, это все-таки тоже было темное фэнтези, а у него есть mm -hmm. еще эпика, у него есть что-то такое вроде weird-фэнтези со сплавом вестерна. Ну, то есть разные книжки у него есть. А из тех mm -hmm. имен, которые... Вот прям для... Да, по поводу Гейля еще закончу, пока не перескочил. Мы его издаем, соответственно, далеко не с первой книжки, то есть «Гонка за смертью» — это далеко не дебют его, это все-таки уже написана книга опытным автором, но мы начали с нее по той причине, что, скажем так, она первая попалась на глаза, и, ну, вот там есть интересный элемент сеттинга, который привлек, поэтому мы начали с этой книги, а там не стали обращаться к его дебютному роману, хотя я надеюсь, что автор будет хорошо принят, и мы сможем не другие его книги издавать. Вот, а из тех, кто из...
1: Дай-ка я тебя перебью Давай. еще одним именем, так, раз уж мы э, говорим с тобой не прямо про совсем дебютантов. Э, у меня есть один автор, который мне очень понравился в этом году, он новый для российского рынка. Uh, это Кристофер бьюман и его вор с черным языком. Uh, это так, да, я вижу твое недовольное лицо, Дима, но мне он очень понравился. Uh, для меня это очень классный сплав жанра, который uh, есть в нем вот эта немножечко чернушность, вот uh, та самая доля гримдарковости, но при этом там классное чувство юмора. Вот я больше не буду тебя мучить. Мне, мне не зашло. Я я
0: пробовал читать дважды на английском еще до выхода на, до релиза книги. Потом в русском попробовал, образ бросил книжку, мне вот прям совсем не зашло. Ну, то есть, Очень жаль, осуждаю. Мне его как раз там что-то продало, его, по как там Аберкромби, вот в духе, да, да, что вот
1: это… Аберкромби там писал.
0: по там его отзыва не было, там было какое-то такое позиционирование, что это в духе Аберкромби, что Ну, угу. мне не зашло, нет. Вот из того, что прям действительно Аберкроби, там взгляд, похоже, это книга, про которую я уже не раз говорил, сыны тьмы, Гурава Маханти, индийское фэнтези. Автор действительно индус, хотя и пишет по-английски. В прошлом году на английском эта книга вышла в, собственно, индийском издательстве, сейчас в июля будет ее переиздание в одном из крупных англоязычных уже вот американских, британских, ну короче вот западных издательств, так что сейчас там новая волна большой шумихи вокруг этой книги. Шумиха, по-моему, совершенно заслуженная. Если по одной книге зачастую об авторе все-таки делать далеко идущие выводы опасно, всякое бывает. Но если автор не уронит планку или поднимет ее, то Маханти будет суперзвездой и темного фэнтези. Вообще фэнтези там, в один ряд Собергромби наверняка встанет. В Собергромби родит и множество сюжетных линий, и неоднозначные персонажи, и стиль, и черный юмор — но в отличие от Биркромбе, здесь достаточно много магии. Автор основывается на индийской мифологии, соответственно, вот всякого такого, связанного с сверхъестественным, с магией. Здесь достаточно много. И вот именно в плане, наверное, того, что тут герой немножко, на английском есть выражение, bigger than life. Вот в этом плане мне немножко напомнило ощущение от Диссея, от Илиады. То есть вот есть такое, когда... Uh -huh. Герои здесь именно в них чувствуется, что они.
1: Я поняла, немножко логично. Да, что, что они вот такие да?
0: чуть больше, чем обычные смертные, скажем так. Uh -huh. Она переведена Трудно. уже, но на русском мы, наверное, в начале следующего года выпустим, потому что есть очередь э, на издание. В общем, я, я уже не раз и тебе говорила и нашим слушателям, наверное, еще не раз скажу, потому что, ну, вот мне Маханти очень нравится, и вот те отзывы, которые я видел от, от, в том числе и русскоязычных, уже кто-то успел прочитать, они тоже исключительно восторжены. На, на Западе его очень тепло принимают. Мне кажется, что у него вот все перспективы стать суперзвездой. Я еще отмечу одного автора, про которого недавно у себя в канале писал Джоа Сильва. Это португальский автор, который издается самостоятельно, и я его, я его заметил как раз то, что я раньше описывал, когда в соцсетях пошла большая волна, а потом в какой-то из дней он такой, я на выходные делаю свою книжку на Амазоне бесплатной. То есть можно было uh, на Kindle ее uh, скачать. И я такой, ну окей, возьму. Uh, ну то есть я в любом случае приметил, но такой: когда-нибудь посмотрю, доберусь. Вот, А тут как бы, uh, так совпало, что она бесплатная, чего бы не взять. Uh, взял, uh, открыл и за выходные прочитал, не смог остановиться. Вот а, автор мне, скажем так, вот если приводить аналогии, мне кажется, что это вот сплав Абергромби и Сандерсона. Сандерсона с точки зрения работы с магией, тут магия основана на дыме, плюс еще есть составляющая, связанная с местными богами, которые вмешиваются в жизни людей, ну, то есть магии достаточно много. А вот с точки зрения стиля, персонажей, которые вот все такие не самые приятные личности, но при этом личности колоритные, связанные с черным юмором, в этом отношении оно очень Абергромби напомнило. Единственное, что, наверное, сильно отличает пока, по крайней мере, автора вот, вот, и Абергромби и что история все-таки достаточно лаконичная. То есть тут есть ощущение, что она перерастет в эпик, но именно в первом романе, он называется «Сидзуфор», там сюжет достаточно сконцентрированный на трех персонажах и без вот каких-то супермасштабных событий. Смогу рекомендовать, если что?
1: Ну вот мы с тобой перечислили уже и достаточное количество новых авторов, и прозвучало то, что даже книги, которые готовы уже практически к изданию, приходится все равно ставить какую-то очередь, то есть есть очередь из новичков и интересного, и вообще действительно огромная концентрация сейчас гримдарка и новых имен и тех, кто начинает работать в этом жанре, и вот если мы говорим в целом о направлении, с чем бы можно было сказать это связано? Я сразу же попытаюсь ответить на вопрос и скажу, что у меня представление о фэнтези-жанрах, наиболее популярных, наиболее востребованных, это такие представления, как знаешь, про американские горки. То есть изначально, там, допустим, Гленн Кук вводит... Ну, становится ярким представителем uh, темного фэнтези там в 80-е большая концентрация много появляется авторов подражателей много похожего на Черный отряд uh, потом в 2000 е приходит uh, Гарри Поттер начинается эпоха такого Янка Далта uh, начинается эпоха фэнтези, которая будет интересно и детям, и взрослым. И это развивается, продолжается. И мне кажется, просто рано или поздно наступает такой, ну не откат, а просто вот эта тележка фэнтези <laughs> на новый виток выходит, и заново появляется интерес к чему-то другому. Вот я то же самое всегда замечаю в музыке. Все трансформируется, и все рано или поздно возвращается.
0: Мне кажется, что... Ну, тут связано со временем. Я бы чуть-чуть по-другому, может быть, объяснил и сформулировал. Не скажу за всех авторов, которые есть там, вот сейчас у нас в перечислении. Восходящих звезд или перспективных авторов темного фэнтези. Но как минимум некоторые из них ä, тот же Маханти, ä, тот же Замиль Ахтар, они скрывают, что они вдохновлялись ä, там Джобер Кромбе, что они вдохновлялись с Игрой Престолов. Причем они зачастую, понятно, что они Мартина читали, и у Маханти, если посмотреть, у него там зачастую он видео записывает, у него там вся стена всякой символики, связанной с книгами Мартина но еще там игра престолов сериал привлек внимание и вот э, многие из этих людей я думаю это те кто ну так в какой-то степени не то чтобы прям выросли но э, там их там подростковые годы или вот так когда ты заканчиваешь угу. университет то есть
1: появились яркие представители то есть они, они, которые взрастили они, поколение да как раз
0: вот были то, тем поколением которое э, ну может быть выросли неправильное слово но которые вот впитали это «Успех темного фэнтези» нулевых годов, и который как раз сейчас mm -hmm. уже в том возрасте, когда авторы начинают активно писать. Но ну, нет такого, на самом деле, какого-то прям правильного возраста, чтобы начать писать. Кто-то начинает, как Куанк еще будучи, по сути, тинейджером, кто-то, как Андрей Сапковский, уже, по сути, на пенсии начал книги писать, и, в общем мы видим, и то, и другое может быть вполне успешным. Но все-таки...
1: И продолжает на пенсии писать. Ну,
0: продолжает ли? Вот, но в любом случае тут, если мы говорим вот о тех авторах, которых мы еще не пришли, большинство этих людей, они достаточно все-таки там уже зрелые, в том смысле, что им, там около 30 или чуть за 30, то есть у них есть какой-то жизненный опыт, и они там, имеют и профессию, и опыт путешествий по миру и так далее. При этом ну, это такой возраст, когда у тебя много энергии, много сил, и они ее реализуют в том числе в литературе. И это как раз люди, которых вот когда-то подхватила эта волна, которая была в начале 21 века с авторами вроде Джон Дергронда.
1: Uh, ну и давай поговорим еще о таком интересном uh, явлении, как публикация самостоятельно. Вот ты отметил это в нашем плане, но я не совсем понимаю, это как у нас по подписке сервиса получается некоторые авторы публикуются, или как это происходит? Ну,
0: Amazon вставляет достаточно много... Возможности для того, чтобы публиковаться самостоятельно. То есть это и электронные версии, на, э, которые потом распространяются по Kindle. Там автор сам может и настраивать жанры, и ценники выставлять, и вот это все. Mm -hmm. Ну и печатные версии, соответственно, тоже вполне автор может там, сам издавать и э, предоставлять ну... их. И это породило достаточно большое поколение авторов, которые обходятся вот без э, классических издательств э, – без больших иногда бывает так, что, ну, например, с Дэвин Мэтсон, которую мы начали сдавать пару лет назад, так было, что она начала работать самоздать, а потом к ней пришло сдать в орбит и сказала, давайте сотрудничать. Отчасти, похожая история с Ричардом Своном. У него правосудие королей тоже не дебют. Он до этого писал космическую оперу, у него есть трилогия, которую он сдавал и публиковал сам. И которая. Ну, ее хвалят, я не читал, но отзывы у нее положительные. Но она не имела такого широкого вот резонанса, как, соответственно, правосудие королей, которое уже издавалось классическим издательством, тут к нему. Я же знаю, он отправил и к нему пришли, но как будто не было, он начал сотрудничать с большим издательством, и эта книжка стала таким ожидаемым большим, громким релизом. Вот кто-то, например, вот Замиль Ахтар или Бенгели, они и начали, и продолжают работать самостоятельно. Гэлли, более того, ведет, ну, какие-то такие курсы, что ли, или консультации для авторов, которые хотят работать сами. Угу. С Ахтаром у меня недавно был эфир, он рассказывал, что, ну, путь к издательству, он достаточно долгий, и у него терпения не было, чтобы вот это ждать, и он, ну, там, был готов свои силы, время потратить, чтобы все сделать самостоятельно. Он, по крайней мере, пока продолжает издаваться самостоятельно, ну, плюс там еще аудиокнижки угу. выходят, которые, ну, профессионально озвучены и все полноценно. Так что на Западе сейчас есть достаточно большое количество авторов, которые заявили как минимум о себе, может быть и продолжают работать в этой ниве. Ну и тут, с одной стороны, у автора поменьше, наверное, ресурсов для того, чтобы громко прозвучать о том, чтобы себя представить там, с теми же блогерами, с лидерами мнений приходится работать самостоятельно, там, свои соцсети развивать самостоятельно э, и так далее и тому подобное. С другой стороны, это автору дает ну, больше свободы и больше э, что ли, творческой мобильности, потому что на Западе достаточно долгий вот, производственный так сказать, цикл, потому что книга может быть, например, рукописью готова сейчас, а выйдет она года через полтора-два. Вот, а в случае, там, вот у Ахтара mm -hmm. недавно выходил третий раван «Стальных богов на английском, и он закончил книжку, и месяц через два она, соответственно, уже была у читателей гораздо быстрее. Так что тут читатель может тоже в этом выиграть. Что, что не так долго может быть ждать книгу. Вот, ну и важно.
1: Знаешь, почему я улыбаюсь? Потому
0: что тебе нравится улыбаться?
1: Потому что я Нет, потому что я вспомнила Томаса Найтингейла. Ну, очень мне понравился он. Ладно, я это вырежу.
0: Да ладно, оставь. Забавный момент. Жалко, что слушатель улыбку не увидеть. Но, может быть, ну, скорее всего, две эти модели mm -hmm. там продолжат сосуществовать, немножко обогащать друг друга. И мне кажется, что это достаточно здорово.
1: Ну и завершим мы парочкой имен, которые ожидаемы. Хотя на самом деле э, я могу сказать только про продолжение новичков, что я очень жду продолжения правосудия королей», которое я незаслуженно совершенно не упомянула в начале потому что это действительно тот фэнтезийный, начало того фэнтезийного приключения, цикла мира, в котором хочется разбираться, где хочется дальнейшие истории героев узнавать и с делами тоже, собственно, знакомиться. И с огромным удовольствием жду вторую часть, и «Правосудие королей» — это та книга, которая не знаю, войдет ли она у меня в лучшие книги года в целом, но в подборку лучшего фэнтези, вот отдельно по жанру, на миллион процентов да.
0: Ну, она в переводе, вторая книга, так что выйдет, наверное, в следующем году. А я отмечу, ну, не совсем темная фэнтези, это книга «Вор звездные и пыли» Челси Абдулы, фэнтези, вдохновленная Востоком, сказками «Тысяча одной ночи». Ну, то есть ближайшая, наверное, аналогия — это Шеннон Чакраборти, но если Чакраборти... Mm -hmm. У них там совершенно ощутимо одни и те же источники вдохновения на уровне там, атмосферы, сказок. Но если Чикроборти такая больше про политику, интриги, вот эти придворные всякие разборки, то у Абдулы, хотя какая-то составляющая, связанная с политикой, тоже есть, но она больше приключенческая. То есть это вот там поход в неизвестные пустыни, поиски артефактов и так далее и тому подобное. Я ее читал на английском тоже год или уже даже полтора назад, мне очень понравилось. Но это именно такой вот, не темный уже, а легкая достаточно приключенческое mm -hmm. фэнтези в экзотическом сеттинге. Она у нас будет выходить осенью, скорее всего, наверное, в ноябре. Начало, по-моему, трилогии, ну точно циклом, вот на английском второй роман будет осенью, у нас выйдет первый. Mm -hmm. Так что тем, кто любит Чикайборд, тем, кто любит Восток, я бы ее посоветовал. Ну и повторюсь про Гурава маханти Он на русском уже за горами.
1: Ну, друзья, как всегда, пишите нам в комментариях свои открытия недав... недавние. Можно не только в гримдарке, можно просто в фэнтези. Очень интересно будет почитать. И, Кол...
0: кстати, что вас заставляет обратить внимание на автор, про которого вы раньше не слышали? Да, это будет полезно ну, узнать. Мне и просто самому любопытно, и с точки зрения. Ну, Издательская про деформации было бы интересно узнать, что для вас становится аргументом или там крючком, который цепляет mm -hmm. и побуждает дать новому автору, про которого вы, например, раньше не знали, шанс напишите, пожалуйста, будет очень интересно.
1: И услышимся мы с вами в следующий раз. Пока-пока. Всем пока.